0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne. Cette semaine, je vous explique pourquoi vous avez le devoir à l'erreur. Champagne. Ça fait plusieurs années que je soutiens le consensus actuel qui est de promouvoir le droit à l'erreur. C'est important que chacun puisse parler et faire ses erreurs, et assumer les réponses des autres personnes autour de lui pour progresser. Mais en fait, en y réfléchissant un peu plus, c'est pas le droit à l'erreur qui est important. Le droit à l'erreur, il est plutôt pour chacun d'autoriser les autres à ne pas être parfaits, pour ne pas euh, mettre la pression, notamment dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel, ne pas juger en permanence ses amis et les rabaisser quand on pense qu'ils ont fait une erreur. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'aller encore plus loin. C'est le devoir à l'erreur. Et là, le devoir à l'erreur, il est envers soi-même. C'est important, quand on se lance dans un projet, de se forcer à échouer. On va se mettre dans une situation dans laquelle on n'est pas complètement à son aise, on ne sait pas déjà faire ce qu'on va faire, et du coup, ça nous force à nous mettre dans des situations où on sait qu'on va échouer quelque part, probablement à plusieurs endroits. Et c'est de ce devoir à l'erreur dont je souhaite parler aujourd'hui. Je vais partir de mon expérience. Sous certains aspects, je peux être vu comme perfectionniste. Alors les personnes qui me connaissent dans la vraie vie vont rigoler en entendant cette phrase, mais sur quelques points importants de ma vie, pourtant oui. Le premier point auquel je pense quand je parle de perfectionnisme pour moi, c'est-à-dire un domaine dans lequel je ne veux pas faire d'erreur, et si je vois que j'ai fait une erreur, ça me rend malade et je fais tout pour l'effacer le plus rapidement possible, c'est l'orthographe. Évidemment, je dis pas que quand j'envoie un texto, euh, il m'arrive pas de faire une faute de frappe. C'est pas ce que je dis. Mais quand je dois envoyer un mail important, je le relis 15 fois pour être certaine qu'il n'y a pas une faute d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de ponctuation. Pour moi, c'est du respect, l'orthographe. Je dis pas que je connais toutes les règles de grammaire, etc. Évidemment, il m'arrive de faire des erreurs et je relis pas non plus tous les mails 50 fois parce que j'ai appris à progresser sur ce truc, (rire) sur ce sujet dans les dernières années, mais pour autant, quand je me rends compte que dans un message, j'ai fait une erreur, je peux pas la laisser. Par exemple, sur le chat de l'entreprise, on peut modifier les messages qu'on a déjà envoyés quelques minutes avant, donc ça m'arrive régulièrement, quand je relis la conversation, de me dire « Wouah, j'ai fait cette énorme faute d'accord de participe passé, je la corrige ». Tout le monde s'en moque, on est clairement d'accord, mais moi... Pour mon standard à moi, je ne veux pas que ce soit dans mes écrits. Donc, je bénis toutes ces applications qui permettent de modifier les messages qu'on a déjà tapés. Dans ce domaine-là, le droit à l'erreur, c'est d'accepter qu'une personne nous envoie un mail dans lequel il y a une faute d'orthographe, sans que je prenne ça comme un manque de respect. Il y a une époque de ma vie où ça a été difficile, maintenant c'est bon, l'eau a passé sous les ponts, j'accepte ça sans aucun problème. Par contre, quand je dois écrire un mail en anglais, par exemple sachant que je ne suis absolument pas bilingue dans cette langue, et que j'écris un anglophone, je sais que je vais faire des fautes de tournure, des fautes peut-être d'orthographe, de conjugaison. C'est sûr que mon mail il est loin d'être parfait si je veux exprimer une pensée un minimum complexe. Et donc quand je dois écrire un mail en anglais, eh bien je me force et je sais que je vais faire des erreurs. Je pourrais écrire « Yes, everything is fine, uh, kisses <rire> ». C'est pas ce que je fais, puisque là je me force à appliquer mon devoir à l'erreur, pour ne pas tomber dans le travers d'écrire un mail trop simple. Deuxième domaine dans lequel je ne me donne pas le droit à l'erreur, c'est d'être à l'heure. Je déteste arriver en retard à un rendez-vous, à une réunion, et dès que je sais que j'aurai le moindre retard, ne serait-ce que de 5 minutes, j'envoie un texto à la personne avec qui j'ai rendez-vous pour lui donner dès que possible ma nouvelle heure d'arrivée en général en prenant une marge, ce qui fait que de temps en temps je dis « bon bah en fait j'aurai un quart d'heure de retard », que la personne se pointe donc au rendez-vous un quart d'heure après et que je l'attends au final 13 minutes. Le troisième sujet sur lequel je ne me donne pas le droit à l'erreur, et ça c'est un grand drame, je vais vous expliquer pourquoi, c'est le fait d'aller à mes cours de sport. Il y a des sports que je pratique vraiment pour le plaisir et où j'y vais avec la joie au ventre, et il y a d'autres entraînements sportifs où je n'y vais pas avec la joie au ventre. J'y vais seulement par obligation, parce que je me dis que c'est bon pour mon corps et que c'est bon pour moi. J'aime pas vraiment courir, mais je sais que c'est bon, donc j'essaye d'y aller. Si je loupe une séance, mon cerveau se dit « Bon bah du coup, euh, t'es, t'es incapable de tenir ton planning, laisse tomber, ça sert à rien te forcer à faire ce sport-là, de toute manière, euh, ça t'intéresse pas, ça t'apporte rien. » Et là, le problème, c'est pas que je me laisse pas le droit à l'erreur, au contraire, je me le laisse un peu trop. Et justement, le fait que je ne suis pas allée à une séance, la séance d'après, mon cerveau se dit « à quoi bon ?» Et donc, je ne vais pas à la deuxième, et je ne vais pas à la troisième. Ce qui veut dire que la moindre petite erreur par rapport au planning que j'ai prévu arrête tout le mouvement bénéfique qui était engagé. Et mon cerveau n'est pas capable de se dire « tu as fait une petite erreur, c'est pas grave si tu vas t'entraîner la prochaine fois, au final, sur le long terme, ça se verra pas, ce sera un petit pas de côté dans une série de 100 séances de course dans l'année. » Alors que non, ça se transforme systématiquement en échec, puisque l'activité sportive s'arrête à ce moment-là. Ne pas se donner le droit à l'erreur, ça a un gros avantage. Parce que quand ça marche, c'est génial. Si je me donne pas le droit à l'erreur dans le fait d'aller faire mes séances de sport, par exemple, et que j'arrive à le tenir, ça fonctionne super bien, je suis super heureuse, je me sens vraiment valorisée. Par contre, le jour où on fait une petite erreur, on ne se la pardonne jamais et ce qui aurait pu être juste un pas de côté, devient la fin du chemin. Pour contrer ce truc-là, j'ai trouvé deux solutions entre lesquelles j'alterne, en fonction de mon humeur, en fonction de la situation, en fonction de plein de choses, et ça ne marche pas dans tous les cas, Euh, mais je vais quand même partager les deux au cas où il y en ait une des deux, ou les deux qui pourraient vous être utiles. Le plus simple, pour se donner le devoir à l'erreur, c'est de voir l'activité qu'on fait comme un jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu derrière si je décide d'aller au crossfit une fois par semaine, je me dis j'y vais comme un jeu. De toute façon je sais que le crossfit ça va être très physique pour moi, qu'il y a toutes les chances que ça m'épuise complètement, que je me blesse, que ça ne me corresponde pas, mais au moins je me dis j'essaye, j'y vais pour le fun, je vais apprendre des trucs sur moi, je vais savoir combien d'abdos de suite je suis capable de faire, combien de pompes je suis capable de faire, et combien de tractions je suis capable de faire. À mon avis on est sur 50, 5 et 0 à la date où je vous parle, mais je me dis si j'y vais une fois par semaine pendant 6 mois, dans 6 mois, je passerai peut-être à 50, 10 et 2. Et ce sera un progrès énorme. Et le fait que j'y aille sans enjeu, sans me dire « si tu vas au CrossFit, tu vas perdre 30 kilos, ça va être génial, tu vas avoir le, le corps de ta life, c'est fantastique, incroyable, extraordinaire. Et si tu le fais pas, euh, tout est fini, ta vie sera finie parce que euh, tu resteras en surpoids. » Bon, bah voilà quoi. <rire> Donc ça, c'est la première version. C'est s'autoriser à découvrir un nouveau domaine, un domaine qu'on ne connaît pas, en se donnant le droit d'explorer et de tester. C'est par exemple ce que je fais dans ce podcast. Je n'ai jamais fait de podcast de ma vie. J'ai aucune idée de si les sujets que j'aborde en podcast sont des sujets qui peuvent intéresser une audience. Mais j'essaye. Je me dis, ben, je vais enregistrer une première saison de 12 ou 13 épisodes et on verra si ça plaît, si ça plaît pas, les retours que j'ai en fonction pour me permettre de m'améliorer. Et si j'attends que ces podcasts soient parfaits, Là, je sais pas, vous entendez peut-être le bruit du motoculteur dehors ou des enfants qui crient dans le couloir Mais c'est pas grave. Ça sera un petit inconvénient pour votre écoute, mais j'espère que ce que je raconte sera plus intéressant que ce petit inconvénient-là. Et que, pour les prochaines saisons, j'arriverai à faire un podcast un peu meilleur. Le deuxième point positif de voir un projet comme un jeu, c'est qu'il n'y a pas l'enjeu, ou l'obligation pour le lancement du projet en tant que tel. On se dit, je vais travailler sur ce podcast, j'aimerais bien que ma première saison sorte au premier trimestre 2023. Je me donne pas de deadline. Parce que si je manque la deadline, je sais que mon cerveau serait capable de dire « T'as pas réussi à tenir ta date du 31 janvier pour lancer le premier épisode, tu es nul, ça ne sert à rien de lancer ce podcast, de toute façon c'est vous à l'échec. » Là, je me donne juste un calendrier de sortie pour quand tous mes épisodes seront enregistrés, et puis c'est tout. La deuxième solution... Que je mets en place pour m'aider à aller au bout de mes projets, c'est ce que j'ai appelé l'obligation coercitive. Non, ce n'est pas une répétition, tout simplement parce que l'obligation, chez moi, n'est pas assez puissante. Si je m'oblige à aller à mon cours de crossfit, je sais qu'il y a une chance sur deux pour que je n'y aille pas. Au contraire, justement parce que ça me met trop la pression. L'obligation coercitive, euh, en fait, c'est faire intervenir un tiers. Et quand je dis un tiers, je parle pas de ton meilleur pote, de ton mec, euh, de ton fils. Non, un tiers qui a vraiment une autorité sur toi, qui a une autorité sur toi ou à qui tu tiens profondément à faire plaisir. Par exemple, quand on souhaite aller récupérer un ami à l'aéroport pour lui faire la surprise, si on arrive, ne serait-ce qu'avec deux minutes de retard par rapport à l'horaire prévu d'arrivée de son vol, et ben notre ami, il sera monté dans un taxi et il sera parti. Et l'effet de surprise aura été complètement saboté. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'arriver à l'heure. Et ça, quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, quand on a vraiment envie de faire ce comité d'accueil pour cette amie qui rentre, on est sûr qu'on va tenir son obligation, puisque si on la rate, tous les efforts qu'on a déployés, suffit que l'aéroport soit une demi-heure de route de chez vous, donc une heure aller-retour, vous n'avez pas envie de perdre cette heure-là pour un événement raté. Donc vous allez mettre tous les efforts qui vont bien derrière. La deuxième solution pour faire ça, c'est que le tiers en question soit un tiers qui a de l'autorité sur vous. Par exemple, quand vous avez un prêt à la banque pour réaliser une activité, vous êtes obligé de rembourser la banque. Il n'y a pas d'autre solution, en fait. Donc, à partir du moment où, à l'instant T, vous allez devoir rembourser la banque ou payer la première mensualité, vous savez que vous devez avoir de l'argent, donc que votre projet soit déjà lancé pour que vous ayez déjà de quoi rembourser la banque. Et ça, c'est quelque chose de hyper puissant, encore une fois, parce qu'on n'envisage pas comme faisant partie de notre océan des possibilités, pour reboucler sur un épisode précédent, de ne pas rembourser la banque. Ensuite, faire des erreurs, vous le savez déjà, c'est hyper utile pour progresser. Mais le point qui me paraît important de souligner, dont je n'avais pas vraiment conscience il y a quelques années, c'est que faire des erreurs permet de gagner la confiance en soi-même, mais aussi de gagner la confiance des autres. La confiance en soi, ça semble assez naturel. Faire une erreur nous permet de savoir qu'on n'est pas encore assez bon dans ce domaine et qu'on doit progresser pour s'améliorer. Ça permet aussi de voir tous les endroits où on n'a pas fait d'erreur et où on se dit « bon bah finalement, dans tel domaine-là, sur tel sujet-là, je suis pertinent, j'ai la compétence. » Faire des erreurs pour gagner la confiance des autres, c'est un truc un peu plus subtil. Je vais prendre un exemple dans ma vie professionnelle d'avant. J'avais une collègue qui avait quelques années de moins que moi et qui participait très souvent en réunion, qui prenait part à des projets internes, etc. et qui était très appréciée, qui a progressé assez vite dans l'entreprise. De mes yeux, je ne comprenais pas pourquoi. Elle posait tout le temps des questions qui me semblaient à côté de la plaque, toutes les initiatives qu'elle proposait me paraissaient complètement bancales et pourtant, elle a été promue beaucoup plus rapidement que moi. Et en fait, oser poser des questions, proposer, écouter le feedback qu'on nous fait, c'est souvent bien moins négatif que ce à quoi on pourrait s'attendre. Imaginez-vous, vous êtes dans une position d'encadrant d'un jeune, par exemple, qui vient d'arriver dans votre entreprise. La personne qui propose, qui pose des questions, qui essaye de comprendre les réponses qu'on lui fait, même si ces questions sont bêtes, on sent qu'elle a envie de progresser, on sent qu'elle a envie d'avancer, et au final, on a beaucoup plus envie de lui faire confiance à elle qu'à la personne d'à côté qui ne pose pas de questions et que même si quand elle suggère des idées sont pertinentes, s'il y a deux idées par an, ça fait pas avancer le chemin schmilblick. S'il y a 20 idées par jour et qu'il y en a 18 qui sont débiles, ça fait quand même deux bonnes idées par jour. Et c'est pour ça qu'on a plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui pose des questions bêtes qu'à quelqu'un qui se tait. Donc faire des erreurs, poser des questions bêtes, faire des propositions qui tombent complètement à côté, ça peut vous aider à progresser et à gagner la confiance des autres. Quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment aidé à avancer, à oser poser des questions, à oser affirmer mes idées, Quitte à être repris ou à être corrigé, je me dis que c'est finalement beaucoup plus positif que de rester dans son coin à ne pas parler. Ce que je retiens aussi, c'est que on a tous tendance à se juger trop durement. 99,9% de la population pense qu'il n'est pas complètement compétent dans le domaine dans lequel il travaille ou dans ses loisirs, etc. On a tous tendance à se juger beaucoup trop durement. Si votre meilleur ami venait vous voir avec l'idée que vous pensez présenter, vous lui diriez...  « Bah ouais, c'est pas mal, t'as bien raison, vas-y, continue !» Pourquoi, si c'est vous, dans votre miroir, qui vous donnez cette idée, vous vous dites « Mais non, c'est de la merde, jamais personne va l'accepter, c'est vraiment trop pourri, rentre chez toi !» Souvent, il m'arrive d'imaginer une amie qui est proche de moi, même si ce qu'elle propose me paraît bête, j'ai aucune raison de lui dire « T'es nul, t'es conne, t'es une sous-merde » Pourquoi est-ce qu'on le fait avec nous-mêmes Le devoir à l'erreur, c'est aussi le devoir de rencontrer des problèmes insurmontables. On a tous tendance à se juger trop durement. Et face à un problème, on peut avoir tendance à lister beaucoup de solutions possibles pour résoudre le problème, mais à ne trouver qu'aucune est cohérente, qu'aucune ne vaut la peine d'être mise en place, qu'il n'y a pas de solution à ce problème et qu'il est donc vraiment insurmontable. La solution que j'ai trouvée pour répondre à ce problème-là, c'est de se renvoyer 5 ans ou 10 ans en arrière et de repenser au problème que vous aviez à cette époque. Quel était mon plus gros problème il y a 5 ans Et comment je l'ai résolu au final est-ce qu'à l'époque, il me paraissait insurmontable J'ai pleuré des soirs et des soirs en me disant « jamais je vais m'en sortir ». Et finalement, aujourd'hui, quand vous y repensez, vous dites « ah, certes, ça n'a pas été facile à résoudre, mais je m'en suis sortie ». Et puis finalement, c'était qu'une broutille, parce qu'un an après, j'ai eu un problème trois fois plus gros à traiter. Donc un problème insurmontable est toujours surmontable, puisqu'on l'a surmonté. Pour la fin de cet épisode, j'ai construit un petit plan d'action pour vous forcer à tester votre devoir à l'erreur, à mettre en place ce devoir à l'erreur. La première étape du plan d'action, c'est de choisir un nouveau domaine dans lequel vous aimeriez bien tester un truc. Ne vous mettez pas des objectifs trop ambitieux. hein. Ne vous dites pas « je vais courir un marathon alors que vous n'avez jamais fait une course de 5 km ». Mais testez quelque chose de nouveau. Dites-vous « je vais peindre un tableau, je vais courir 3 km sans m'arrêter, je vais prendre des cours de chant, je vais monter un petit business sur internet pour vendre des t-shirts, Trouvez un domaine qui vous intéresserait de creuser. Montez un podcast, écrivez un blog, écrivez un livre, écrivez des chansons, faites-vous plaisir. L'idée c'est surtout de trouver un sujet qui vous intéresse suffisamment pour avoir envie de faire une première action. La deuxième étape, c'est de vouloir sincèrement progresser pour que cet exercice fonctionne. Il faut se tenir à travailler sur ce sujet au moins trois fois par semaine, trois fois 15 minutes minimum. Vous vous fixez des jours, lundi, mercredi, vendredi par exemple, et vous dites, bah voilà, le lundi, le mercredi, le vendredi, je vais courir 15 minutes. 15 minutes, hein, c'est pas grand chose. Si vous n'avez jamais couru, ça peut vous sembler être énorme. Fixez-vous un objectif tout à fait tenable. La subtilité de cet exercice est dans le fait de ne pas regarder en arrière. Justement, ne pas faire le point sur sa progression avant 3 mois, ou 6 mois, si c'est quelque chose de plus ambitieux. Donc la troisième étape, c'est de faire le point mais pas de faire le point après chaque séance, non, c'est d'oublier, d'oublier petit à petit que vous faites ce truc, rangez euh, vos carnets, rangez euh, vos anciens tableaux, rangez tout et n'y pensez plus. Au bout de trois mois ou au bout de six mois, en fonction de l'objectif que vous êtes donné, ressortez tout ça et constatez votre progrès. Vous ne vous rendez pas compte à quel point, à coup de 3 fois 15 minutes par semaine, en trois mois, vous aurez progressé clairement et visiblement, et je peux vous l'assurer quel que soit le domaine. Si vous voulez vous décider à vous lancer dans une nouvelle recette de cuisine trois fois par semaine, vous allez voir à quel point au début vous faisiez des omelettes, et maintenant vous êtes capable de faire une poule au pot. Je ne connais pas du tout la difficulté des recettes de cuisine, mais vous avez compris l'idée Une fois que vous aurez fini de faire le point sur votre progression, la dernière étape, c'est de vous rappeler de la liste des peurs que vous aviez en vous lançant. Souvenez-vous à l'époque... Quand vous aviez décidé d'écrire votre premier morceau de musique, quelle était votre peur Que ça sonne mal, que vous n'ayez pas d'idées, que tout le monde trouve ça nul Et six mois après, challengez chacune de ces choses. Est-ce que vous avez finalement réussi à avoir de nouvelles idées chaque fois que vous avez travaillé sur le sujet Et si la réponse est non, c'est pas grave, hein. mais voyez à quel point vous avez progressé entre il y a six mois et la dernière séance que vous avez faite est-ce que vous avez fait écouter ces morceaux à vos proches Est-ce qu'ils les ont trouvés nuls Est-ce qu'ils les ont trouvés bien Est-ce que vous les avez postés sur internet Est-ce que vous avez eu des feedbacks par rapport à ça Posez-vous la question de quelles sont vos peurs aujourd'hui. Listez-les et continuez à travailler 3 fois par semaine, 15 minutes minimum, et attendez 6 mois. Et dans 6 mois, vous pourrez faire le même exercice. Constatez vos progrès et constatez que vos anciennes peurs, vous les avez dépassées, et que vos peurs actuelles, dans six mois, vous les aurez dépassées. Ce plan d'action est vraiment un plan d'action hyper puissant. Je ne peux que vous encourager de le tester sur un petit domaine. Prenez pas forcément le sujet qui vous tient le plus à cœur parce qu'il y aura trop de pression par rapport à ça. Mettez-vous à la pâtisserie. Commencez par faire des crêpes, puis un clafoutis, puis une pièce montée. Mais allez-y petit à petit et crescendo sur un sujet qui vous intéresse suffisamment pour avoir envie de progresser. Et quand vous aurez vu au bout de 6 mois que vous avez fait des progrès grâce à ça, vous pourrez vous atteler à un sujet qui vous tient un peu plus à cœur. Ça devrait vous permettre de vous mettre face à votre devoir à l'erreur. Parce que clairement, le clafoutis la première fois, vous allez le foirer. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Tout le monde s'en moque. Votre mari aura peut-être une indigestion pendant deux jours, bon, il vous en voudra, ça vous fera rire dans six mois. Je n'ai pas trouvé plus efficace que ce plan d'action pour vous mettre en action et vous rendre compte qu'il est possible de progresser. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez progresser vite. On a tous tendance à se dire qu'on est nul et que, oui, mais les autres, ils y arrivent parce que, mais nous, on n'y arrivera pas parce que. Et c'est complètement faux. Si vous voulez challenger pour de vrai, faites ce petit exercice. Envoyez-moi un message sur Instagram pour me dire quel est votre challenge que vous vous lancez. Vous pouvez le rendre public ou pas public. Chacun se débrouille, chacun a sa méthode. Il y a ceux que la pression des pères ou des amis ou des proches va encourager. Et au contraire, ceux que la pression des proches va complètement paralyser. Choisissez votre camp. Moi, en tout cas, j'aimerais vraiment être informé. Comme ça, dans quelques mois, je vous pingerai pour savoir si vous avez progressé et si vous êtes heureux d'avoir fait des erreurs. Santé euh, Synthèse En synthèse Le devoir à l'erreur permet de se détacher de notre perfectionnisme. C'est-à-dire que quand on décide de faire quelque chose à la perfection, quand ça marche c'est génial, malheureusement c'est très rare que ça arrive. Et dans ce cas-là, si on échoue, cela peut facilement mettre fin à tous nos efforts, alors qu'on pourrait faire autrement, c'est-à-dire en se donnant le devoir à l'erreur. Le devoir à l'erreur, c'est se lancer dans son projet, dans son activité, en considérant que c'est un jeu et qu'on va euh, tomber dans les trous comme dans Mario Bros et on recommencera au checkpoint précédent et on pourra poursuivre notre aventure, soit de se mettre une obligation forte qui vient de l'extérieur, ce que j'ai appelé l'obligation coercitive. Pour s'entraîner à mettre en marche son devoir à l'erreur, je vous ai proposé un petit plan d'action dans l'épisode en quatre temps. Le premier temps du plan d'action et de trouver un domaine dans lequel on a envie d'exercer notre droit à l'erreur, et donc sincèrement de progresser. Le deuxième temps, c'est de s'obliger à réaliser cette chose trois fois par semaine, au moins 15 minutes. En gardant à l'esprit que si une semaine on n'arrive pas à tenir ces trois fois 15 minutes, ça n'est pas la fin du monde, mais il ne faut pas que ça se reproduise trois fois par semaine, évidemment. Le troisième temps, c'est au bout de trois ou six mois, faire le point sur votre progression. Ça implique que jusque-là, vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais pris le temps de regarder votre progression, de voir ce que vous faisiez mieux que la semaine d'avant, etc. etc. C'est un peu tout le secret de l'exercice. C'est de ne pas se poser la question d'une semaine sur l'autre, d'une fois sur l'autre, si je progresse, et juste d'essayer de faire à chaque fois de son mieux. Et enfin, la quatrième étape, c'est de faire la liste des peurs qu'on avait avant de se lancer dans cet exercice et de voir où on en est par rapport à ces peurs-là. Pour terminer cet épisode, je vous demande de m'envoyer un message sur Instagram champagne underscore point d'exclamation point d'exclamation en toutes lettres pour me dire quel est le domaine sur lequel vous souhaitez progresser et potentiellement me taguer dans les stories que vous ferez pour annoncer à vos amis que vous allez vous lancer dans ce challenge. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et j'espère avoir de vos nouvelles bientôt. Au revoir Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, champagne-du-bas, point point d'exclamation écrit en toutes lettres, puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça. J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine